0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 22 juin 2018. Bien heureux de vous savoir là avec nous cette semaine. Je dis nous parce qu'il y a beaucoup de monde dans le podcast, euh, parce que c'est une très belle édition. Vous allez entendre ça. Au sommaire donc de Mon Carnet cette semaine, en marge du VidCon qui se tient à Los Angeles ces jours-ci, on va parler avec Gabriel Madé de l'agence de talent Slingshot. Le VidCon, c'est cette gigantesque foire annuelle où les fans viennent rencontrer leur YouTuber préféré, eh bien on va faire le point sur la réalité des créateurs web québécois dans le contexte où toutes les plateformes sociales semblent vouloir leur offrir des lieux de diffusion pour créer leur chaîne, leur compte. Alors vous allez voir la stratégie et le focus, c'est ça l'important aujourd'hui quand on est créateur sur Internet. On va parler avec Mathieu Dugal, que vous connaissez comme animateur de la sphère, mais qui, ces jours-ci, signe la préface d'un livre qui s'intéresse à l'influence, et le moins faible, que les Amazon, Apple, Facebook et Google ont sur nos vies? Ça va vous faire réfléchir. On va parler de cette réalité qui cause bien des maux de tête aux gens qui éditent des sites web, la réalité des non-clics. Vous savez, quand Google vous donne la réponse dès la première page et que vous n'avez même pas besoin d'aller cliquer sur un lien pour aller plus loin sur une page web, ben c'est ça le non-clic. On va en parler avec quelqu'un de chez Calliope Canada. Et puis, la semaine prochaine, prochaine débute une école d'été autour du thème des fake news à l'UQAM et on va parler de cette rencontre avec un professeur en charge de l'événement. Et puis après tout ça, comme si c'était pas déjà assez, on va aller rejoindre Jean-François Poulin en Allemagne pour nous parler de robots conversationnels et d'intelligence artificielle. Et puis pour boucler la boucle en quelque sorte de cette édition de mon carnet, on va retrouver Stéphane Récoule à la toute fin du podcast et cette semaine, il nous parle de son souci de reprendre le contrôle de nos écrans. Juste avant de passer à l'actualité de la semaine, je veux prendre un instant pour saluer plus particulièrement, cinq auditeurs qui ont pris le temps, eux, d'écouter mon carnet la semaine dernière. Je dis eux, peut-être que vous l'avez écouté, puis je vous remercie. Mais euh, là, je veux vraiment saluer cinq auditeurs en particulier qui ont laissé des traces. et C'est comme ça que je sais euh, qu'ils ont écouté le podcast euh, la semaine dernière. David Fortin, Alain Calumbi, Julie Blanchette, Louis Aucoin et Rémi Dumont. À vous cinq, merci pour l'écoute. Et puis évidemment, comme à l'habitude, je vous le dis, hein, merci à vous qui nous accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Alors pour commencer ce bloc actualité, on peut dire que la nouvelle de la semaine revient à Instagram qui a lancé officiellement sa plateforme de diffusion vidéo IGTV. Apprécié par son milliard d'utilisateurs, ouais, parce qu'Instagram a aussi franchi le cap du milliard cette semaine, donc apprécié pour ses photos et ses courtes vidéos, ben Instagram passe maintenant à la vidéo de plus longue durée et à la verticale, en passant. À compter de maintenant, les comptes vérifiés d'Instagram pourront publier des vidéos d'une durée maximale d'une heure. De leur côté, les utilisateurs « entre guillemets réguliers » pourront mettre en ligne des vidéos d'une durée de 15 secondes à 10 minutes. Pour en profiter autant pour faire des vidéos que pour les regarder, il faudra télécharger l'application dédiée à IGTV, déjà disponible d'ailleurs en format iOS et Android. Avec cette nouvelle plateforme, il est clair que la maison mère Facebook décide de prendre de plein front la concurrence, nommément YouTube, pour devenir la destination de divertissement ou d'accès aux influenceurs. J'ai hâte de voir la suite des choses. Entre-temps, au passage, je rappelle que YouTube compte à ce jour 1,8 milliard d'utilisateurs dans le monde. Et chiffre qu'on apprenait cette semaine, les utilisateurs de YouTube regardent plus de 180 millions d'heures de contenu YouTube sur l'écran de leur télévision. What? Parlant de YouTube, l'entreprise a lancé euh, ses services YouTube Music et YouTube Premium dans une douzaine de pays cette semaine, dont le Canada et la France. Pour ce qui est de YouTube Music, c'est essentiellement un Spotify ou un Apple Music. Alors pour 9,99$ par mois, vous écoutez ce que vous voulez. L'autre service, YouTube Premium, euh, c'est une version revisitée euh, de ce qu'on connaissait sous l'appellation YouTube Red, qui vous propose pour 11,99$ par mois ou 17,99$ pour l'abonnement familial, d'accéder à tout le contenu de YouTube sans aucune publicité et puis d'accéder également au passage à une programmation exclusive. Cette semaine, on apprenait aussi qu'Amazon allait offrir un prix de 3,5 millions de dollars à qui allait créer une interface intelligente pour que son système Alexa puisse faire la conversation aux humains pendant au moins 20 minutes. Ce qui est drôle, c'est qu'au même moment, IBM dévoilait son système IBM Debater qui peut débattre avec les humains. Alors pourquoi j'ai l'impression que ces deux-là devraient se parler Bonne nouvelle pour la communauté des utilisateurs du système Android. Cette semaine, Google a finalement lancé Android Message euh, en version Web. Donc maintenant, les utilisateurs d'Android peuvent gérer leur SMS directement depuis la fenêtre de leur furteur Internet sur leur ordinateur. Pour utiliser le service Android Messages, l'application SMS officielle de Google sur Android, une seule adresse à visiter à partir d'un ordinateur, message, avec un S donc, point et le tour sera joué. Il semble que les ventes des casques de réalité virtuelle et des casques de réalité augmentée ont connu une diminution. On parle d'une baisse de 30 pour le début de l'année. Mais du même souffle, le cabinet IDC, qui évaluait récemment le marché, affirme que les ventes devraient remonter avec le temps. Bref, les casques VR et AR qui étaient offerts sur le marché, bien, ce pas encore ça. Mais selon IDC, les prochains casques devraient trouver preneur parce que les prix vont baisser de façon importante d'ici 2022. Et le fait que plusieurs fabricants vont en offrir, ben, ce n'est pas étranger à cette future baisse de prix anticipée. Et puis, ils seront plus simples et moins encombrants à utiliser. Bref, que des bonnes nouvelles, il faut juste être patient. L'année dernière à Montréal se déroulait un événement baptisé Frontières Intelligence Artificielle ou Frontières à IA. Et pour cette rencontre, un sondage a été réalisé par l'EG au sujet des Québécois et de l'intelligence artificielle. Je vous glisse quelques faits ici parce que bizarrement, j'ai vu aucun média reprendre la nouvelle et je trouvais que les faits étaient plutôt intéressants. Alors c'est pour ça que je vous le partage avec vous aujourd'hui. Donc en matière de familiarité avec tout ce qui entoure l'intelligence artificielle, ben, les Québécois sont divisés à part donc 45% disent être familiers avec la chose et 45% disent avoir une mauvaise connaissance du domaine ou du sujet de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a 10% de Québécois qui ne savent pas vraiment ce qu'ils savent. Quand on leur demande l'intelligence artificielle, est-ce que c'est une source de quelque chose pour eux? Ben, 41% disent une source d'espoir et que ce sera positif pour la société. Il y a 31% des répondants qui disent que c'est une source de crainte pour eux ou carrément une menace. Et puis, il y a toujours 28% qui euh, n'ont pas encore d'idée sur la question. Selon les Québécois qui ont répondu au sondage de Léger, 24% des répondants disent que l'intelligence artificielle aura d'abord un impact dans le secteur de la santé. Il y en a 23 qui disent que l'intelligence artificielle aura d'abord un impact dans le monde de l'information. Et puis seulement 14 des répondants disent que l'intelligence artificielle aura une influence d'abord dans le monde des transports. Je termine avec cette question qui était posée dans le sondage. On demandait aux gens si les médias parlaient trop ou pas assez de l'intelligence artificielle. Ben 16 disent qu'on en parle suffisamment, 57% disent qu'on n'en parle pas suffisamment et 4% trouvent qu'on en parle pas mal trop. Alors, il y a toujours quand même un hein, 23% de ces gens qui n'ont aucune idée sur le sujet. Bref, en ce qui me concerne, j'ai fait ma part, j'en ai parlé. Comme je vous le disais en ouverture de mon carnet, depuis quelques jours, se tient à Los Angeles la grande rencontre VidCon. C'est vraiment un événement gigantesque. Le mois est faible, d'ailleurs, où les fans viennent rencontrer les YouTubers et leurs YouTubers préférés. Et ça, ça m'a donné l'idée de contacter Gabriel Madé de l'Agence de talent Slingshot pour faire le point sur la réalité des créateurs québécois sur Internet, maintenant que toutes les plateformes tentent de les courtiser pour y développer leur chaîne, leur page ou leur compte. Voici notre entretien. Est-ce qu'on peut dire que l'année 2017 et le début de 2018, ça, ça devient un petit peu un casse-tête pour les créateurs de vidéos sur Internet?
1: Ben, oui, un casse-tête, je ne sais pas, un environnement de plus en plus complexe et nuancé, certainement. Euh, même si on prend juste depuis l'année 2018, bien franchement, euh, on le savait, on savait que la vidéo, ça allait être le maire de la guerre. On le savait que ça s'en allait dans cette direction-là. Mais là, bien franchement, là, depuis les six derniers mois, euh, des annonces, il y en a tout le temps. Puis oui, effectivement, euh, ça amène des questionnements euh, quand même assez importants du côté des créateurs de contenu.
0: Parce que, bon, chez euh, Slingshot, vous êtes là pour aider, pour conseiller, pour encadrer les créateurs québécois, là, au niveau de la vidéo. Là. Mais c'est ça, avec, si on met un peu de contexte, bon, évidemment, il y a toujours YouTube qui était là depuis longtemps. Euh, là, on vient d'apprendre, jeudi, le lancement de euh, la plateforme vidéo chez Instagram. Facebook Live, tranquillement, pas vite, est assez agressif pour aller euh, faire du maraudage un peu partout et, et offrir des outils intéressants pour, pour les créateurs. vous... Comment vous analysez la, la scène?
1: Euh, ben, tout ça, au final, là, si on prend un pas de recul, parce que je comprends que dans le quotidien, pour les créateurs, c'est un peu casse Mais si on prend un pas de recul, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que euh, la scène de, des créateurs du web, la scène de la création sur Internet, ben, va bien, va en, de manière croissante. C'est un marché qui a encore beaucoup le vent dans les voiles. Fait que tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Après, si on le ramène, plus concret, là, au jour d'aujourd'hui, t'es un créateur, tu te lèves un matin, il y a euh, Instagram TV qui a été annoncé, il euh, y a Facebook qui fait toutes sortes de moves de ces temps-ci, Twitch, qui est comme le... Mmh. C'est pas nouveau Twitch, mais ça a comme vraiment beaucoup monté au Québec Twitch dans les derniers mois, euh, auprès de créateurs non-gamers, auprès de, de gens qui ont vraiment envie de faire du lèvre. Là, tu te lèves ce matin, puis es un créateur, puis tu vois tout ça, tu fais OK. Euh, J'ai 24 heures dans ma journée, fait que mes efforts, je les mets où? C'est vrai que ça devient, oui, un peu plus complexe, euh, mais faut il vraiment, faut vraiment garder en tête que tout ça, ça veut dire que notre milieu va bien. Mmh. Puis moi, c'est là-dessus que je focus beaucoup. Tu sais, ça peut être un peu paniquant, même, pour certains créateurs de faire « Ah, oh, mon Dieu, là, va-t-il falloir que je commence à faire des « stories » sur euh, Google Maps, tant qu'à <rire> des fois, c'est fou comme ça. » Je pense que il en revient à chaque créateur, de voir quelle plateforme convient le mieux. Puis ça, la réponse, ça a surtout pas à être toutes les plateformes. Euh, je pense que les créateurs, euh, souvent, trouvent vraiment leur, leur maison, là, leur, leur plateforme préférée. Souvent, il y en a une, peut-être une deuxième et une troisième en appui. Puis je pense que c'est à eux de continuer à s'intéresser, être curieux, mais aussi savoir faire la part des choses. Puis, tu euh, rendu à la 32e mise à jour là, des, des stories dans Messenger de On sait plus quoi, tu c'est peut-être pas pour toi, là, comme créateur, puis c'est peut-être incorrect. Tu ne manques pas ta atout. Fait que c'est un peu ça en ce moment, c'est qu'il faut qu'ils usent de leur jugement, il n'y a pas une solution pour tous. c'est pas tous, en oh, nom pour tous, c'est vraiment YouTube, en oh, nom pour tous, c'est vraiment Instagram TV. Il faut que chacun fasse un peu ben, son audit là-dedans, puis trouve sa
0: niche. Parce que c'est ça. Dans le fond, en, en ayant autant de choix et de possibilités et en, en voyant finalement que la plupart des plateformes maintenant offrent leurs solutions d'hébergement de vidéos, on a l'impression que dans le fond, ça se démocratise. Mais de l'autre côté, ce seront probablement les plus professionnels des créateurs qui sont bien entourés, je pense notamment avec des gens qui travaillent avec vous, qui, eux, vont être capables de développer une stratégie qui va, elles, être capable de les porter à travers cette mer d'offres. là. Oui,
1: absolument. Je pense qu'effectivement... Euh je, je crois, puisque c'est ce qu'on fait depuis trois ans, je crois que ça les aide d'avoir euh, ben, un entourage là, qui, qui aide parfois à les guider dans ces décisions-là. Euh, ben, effectivement, c'est plus de possibilités de se lancer aussi. À chaque fois qu'il y a la nouvelle plateforme qui se lance, à chaque fois qu'il y a un nouveau service qui sort, il y a un, deux, cent mille créateurs <rire> qui vont trouver la bonne façon de se servir de ça. Je pense, en faisant, en faisant ça, je pense, entre autres, à Vine. Ben, Vine, là, Rip, Vine, là, mm -hmm. on, on t'entend que c'est un service oui, qui a été fermé. Mais Vine, pour le temps que ça a duré, était tellement particulier comme plateforme. C'était des loops de 6 secondes, quand même, très niche. Là. Vine a servi à propulser toute une génération de créateurs, particulièrement aux États-Unis, qui, maintenant, vivent très bien de d'autres plateformes. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau lancement comme ça, il y a quelques gens qui se l'approprient tellement bien que ben, ça les propulse. Puis, ben, je ne te cacherai pas que pour nous, comme agence, euh, ben, ça rend notre veille stratégique ben, pas mal complexe. Il faut surveiller et il faut, faut voir venir les choses
0: vraiment. Ben, c'est exactement là-dessus que je voulais vous lancer parce que euh, j'ai l'impression que en bon, quelque part, puis vous le disiez, là, euh, euh, un créateur va trouver sa neige, va trouver son canal, va le travailler, va peut-être en avoir un, un parallèle, mais bon, il va savoir concentrer son énergie. Mais pour une agence comme la vôtre, qui est toujours à la recherche de savoir qu'est-ce qui se fait, c'est quoi les, les dernières tendances, puis de l'autre côté, où sont les nouveaux talents, euh, qu'est-ce que vous faites là pour vous retrouver? Euh, ben, on dit beaucoup,
1: on en consomme beaucoup. <rire> euh, et aussi, encore une fois, on a toujours un peu, on prend quand même des petits pas de recul. Si c'est pas comme euh, Instagram privé est lancé aujourd'hui. Ben, on va pas changer notre modèle d'affaires de bord en bord. En fait, il faut, faut, faut comprendre, pour faut être un peu analytique ce là-dedans. C'est une façon de plus, mais l'essence, si on ramène ce qu'on fait à, à l'essence, ce qu'on fait, c'est qu'on encadre des jeunes créateurs du Web qui rejoignent des audiences de par quelque chose de très précis qu'ils font en médium vidéo. Après qu'on les appelle sur Twitter Instagrammeur ou Snapchatteur ou peu importe. Ça, c'est comme ces détails rendus-là. Hein, Ce qu'on fait, c'est qu'on aide des créateurs à connecter avec des audiences. Puis ça, l'essence de ça, ben, ça reste pareil, peu importe le
0: nom de la plateforme ou le nom du service mmh. vidéo. Vous, vous parlez d'importance de, de connecter euh, donc ce créateur-là à son audience, mais il y a aussi, et ça c'est parallèlement aux, aux ouvertures des différentes plateformes de diffusion, on commence à voir apparaître de plus en plus des outils, des plateformes pour permettre aux créateurs de rencontrer des, des marques. Facebook là, vient de lancer son, son outil euh, comme ça pour aller chercher des influenceurs. Ça aussi, ça vient jouer dans, dans l'écosystème
1: oui, certainement. Tu sais, Bruno, on va te dire là, c'est pas de plus en plus simple. <rire> on va se dire les vraies affaires, en fait, toujours le dire n'est pas de plus en plus simple. Ça continue de se complexifier comme milieu. Euh, Puis c'est correct parce qu'encore une fois, je le ramène à ça. C'est correct parce que ça veut dire qu'on est en croissance que ce, que ce domaine-là, la création sur Internet, la connexion d'un créateur avec des niches d'audience, ça veut dire que ça le vend dans les voiles encore plus que jamais. Oui, ça, ça se complexifie pour vrai. Ça rend notre job euh, euh, pas simple. Je veux dire, euh, probablement que dans Mois, dans trois mois, on va vendre à certains de nos clients des produits qui, aujourd'hui jour d'aujourd'hui, n'existent pas encore. Quand je parle de produits, je parle de, 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 ouais, de, de propositions. De ouais. Nous, depuis le début, on a toujours vendu des affaires qu'on ne savait pas qu'existaient, qui n'existaient <rire> même pas trois mois avant. Euh, ça fait partie intégrante de notre modèle d'affaires, c'est comme ça. À la fin, je reviens à ça, l'essence est la même. Que le créateur y connecte avec son audience par un tweet, par un live, par une story, par une vidéo de 15 minutes bien montée, bien tournée, à la fin, l'essence, c'est on a des jeunes avec du talent, puis on a des audiences qui sont attachées à ces jeunes-là. C'est
0: business. Vous le disiez hein, tout à l'heure, ça fait trois ans que Slingshot, euh, vous êtes dans ce domaine-là. Vous, quant ouais. à vous, ça fait long, plus longtemps que ça que vous regardez, vous, vous analysez, vous surveillez, vous avez une réflexion ouais. sur le monde des créateurs de vidéos sur Internet. Aujourd'hui, on est en 2018, on s'en va vers 2019. Euh, il va être où le défi pour euh, ces gens-là? Pour les créateurs?
1: Oui. Mmh, euh, le défi, mmh, en fait, des notifications de la distraction, le défi, c'est de garder le focus. C'est de ne pas se laisser distraire par l'annonce du jour et l'annonce la semaine prochaine. C'est de garder le focus, de se concentrer sur qu'est-ce qui fait de moi le créateur que ma communauté apprécie, comment je peux bien le faire, et sur combien de plateformes je décide de le faire, parce que c'est pas vrai qu'on peut être excellent sur toutes les plateformes.
2: Le défi, c'est le focus. Gabriel
0: Mandé sur Sage, Parole. Je vais vous remercier pour votre temps. Puis c'est toujours un plaisir de vous avoir pour vous entendre parler de création de vidéos et de stratégie par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci Bruno. Au revoir. Ces jours-ci sort au Québec, je précise, parce que c'est sorti au mois de mai en France, le livre intitulé « The Four » ou « Le règne des quatre », la face cachée d'Amazon, Apple, Facebook et Google. C'est un livre signé par le professeur de marketing de l'Université de New York, Scott Galloway. C'est un livre fascinant si vous êtes intéressé par ces géants de l'Internet, mais aussi très intéressant si vous vous préoccupez de l'impact que ces géants peuvent avoir sur nos vies. Et si vous écoutez ce podcast ben simplement parce que vous êtes sur Internet, ben sachez que ces grands-là ou un de ces grands-là a déjà un impact sur votre vie. Alors, pour en parler de ce livre, j'ai rencontré plutôt le préfacier du livre au Québec, Mathieu Dugal, que vous connaissez comme animateur de la sphère. Voici l'entrevue. Qu'est-ce qui t'a plu d'abord? Parce qu'avant de préfacer un livre, il faut qu'on soit intéressé par l'œuvre.
3: Ben, écoute, ça fait longtemps moi, que je suis Scott Galloway puis c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que je trouve que comme, comme prof de marketing, euh, j'ai toujours trouvé qu'il avait euh, eu une, un, un regard critique sur euh, le, le monde, premièrement, dont il est issu. Euh, parce qu'il vient du monde des start-up, il vient du monde du numérique et euh, c'est quelqu'un qui a su quand même toujours garder un discours critique par rapport euh, à, à ce monde-là. Euh, et euh, on en a déjà parlé justement euh, dans ton podcast, Bruno, on est en train de vivre actuellement, je pense, une crise d'adolescence ou en tout cas l'arrivée dans le monde adulte dans notre rapport aux géants du web. Je pense que ça fait longtemps, évidemment, qu'on est fasciné, qu'on est content de voir que ces nouveautés technologiques-là nous servent à bien des égards. Mais là, on se rend compte que ces géants-là se sont déployés dans un semi-vide juridique, vide législatif. Euh, on se rend compte, justement, des abus euh, qu ont, qui, qui, qui sont arrivés avec nos, vies avec nos données, avec nos vies privées. Euh, la position dominante que ces, 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 ces empires-là ont maintenant dans le monde de la publicité en ligne, ce qui est en train de créer une crise médiatique et démocratique majeure. Euh, bon, ça, on le voit. Euh, mais, euh, bon, ça a commencé par des discours, je dirais, qui étaient surtout euh, situé euh, à gauche et on se rend compte de plus en plus que ces discours-là sont partagés pas seulement par euh, des, euh, des 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 gens qui de toute façon euh, ont toujours eu euh, ben, dans certains cas, ces discours-là viennent de la part de gens qui sont carrément technophobes. Il euh, y, y, y a des, des néoludites qui, qui, qui tiennent ces discours-là. Puis bon, c'est de bonne guerre. Puis euh, Souvent, ils ont des arguments qui se valent. Mais euh, c'est sûr que l'aspect positif des technologies, à mon avis, n'est plus, euh, plus à démontrer. Là. Euh, il y en a vraiment euh, énormément. Euh, et euh, c'est euh, il, faut, il faut le reconnaître.
0: Non, puis on ne peut pas dire que Scott Galloway, euh, qui est professeur de marketing à l'Université de, de New York, c'est le gars le plus à gauche euh, qui existe, là. Ben non. existe. Ben non,
3: ben exactement, exactement. Et moi, c'est trouve intéressant. D'ailleurs, je voyais ce matin, euh, euh, j'écoutais euh, le podcast de euh, Recode euh, qui interviewait Tom Peters, euh, qui est un, donc un grand spécialiste de management qui disait justement, euh, qui tenait un, un discours à peu près semblable à celui de Scott Galloway. Donc, Tom Peters, c'est vraiment une des grandes voix du management euh, aux États-Unis, c'est quelqu'un qui étudie ça depuis vraiment très longtemps, puis il dit que en résumé, que la Silicon Valley est en train de se déconnecter complètement des idéaux fondateurs euh, qui en ont fait le, le, ce hub-là de créativité, euh, de, de révolution technologique aussi, il faut le dire, ça fait, ça fait plus de 50 ans qu'on a vraiment des, 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 euh, des gens qui pensent le monde du futur, là et pas seulement qu'ils le pensent, mais qui, qui, qui mettent en pratique des, des, des techniques qui permettent de, de l'actualiser. Puis, euh, ce discours-là est de plus en plus répandu partout. Alors, je pense qu'il euh, faut que moi, ce que je trouve intéressant dans le discours de Scott Galloway, c'est qu'il faut se rendre compte qu'il y a péril dans la demeure et on, on est en train, euh, en laissant, la, en laissant donc, tout le terrain idéologique, économique, démocratique euh, à ces géants-là, on est en train de... de, 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 de de miner euh, les, ce qui pourrait être des avancées positives euh, et plusieurs leçons. Mais en, en laissant ce, ce, ce monde, ces gens-là, déployer leur, te leur technologie un peu n'importe comment, euh, C'est dangereux et ça mine même l'avenir de ces technologies-là. Euh, on a vu récemment, justement, les, les, les nouvelles positions et l'actualité donne raison à Scott Galloway. Euh, récemment, je t'ai vu, Bruno, euh, Apple et Google là, qui euh, commencent à, à mettre en place des... Euh, des, des dispositifs, des techniques pour faire en sorte qu'on utilise moins nos téléphones, euh, qu'on les utilise mieux, euh, qu'on qu développe une meilleure hygiène euh, numérique. Euh, C'est pas nécessairement pour euh, nos beaux yeux là qu'ils font ça. C'est parce que euh, ils savent très bien, et ils, eux le savent peut-être mieux que nous, euh, que euh, ça peut créer des pathologies qui sont sévères. Ces addictions là aux réseaux sociaux, ces addictions là aux technologies, et qu'à long terme, ça peut miner non seulement nos vies, mais leur profitabilité aussi. Il y avait un article euh, ce matin dans Quartz à ce sujet-là et euh, l'analyste disait que euh, si ces compagnies-là font ça, c'est un peu de la même manière que les compagnies d'automobiles ont commencé à installer des ceintures de sécurité sur les autos avant même que la législation soit passée aux États-Unis, parce que les compagnies se rendaient compte que si les gens se tuaient beaucoup dans leurs autos, bien, au bout du compte, peut-être qu'ils qu allaient commencer à, à moins en
0: acheter. Ils n'allaient pas encore en racheter, c'est sûr, s'ils allaient se tuer. Mais bien, oui, c'est ça. Eux, bien, <rire> en
3: tout cas, ou ceux qui se blessaient, là, mais si on se rendait compte, par exemple, que l'automobile, et c'était le cas, là, vraiment, ça... Une...
0: Oui, puis de toute façon, dans, dans ton analogie par rapport à Apple et Google, effectivement, euh, ils sont mieux de nous aider à mieux contrôler ou mieux encadrer notre utilisation, de peur de se faire carrément bannir.
3: Bien, exactement. Et, et là, je pense que là, les compagnies commencent à sentir la soupe chaude. Là. Cambridge Analytica, ça a été une chose. Euh, on se rend compte de plus en plus, justement, que ces, ces, ces espèces de fuites de données-là, bien, c'est pas euh, l'exception, hein, c'est la règle. On se rend compte que, d'autant plus aujourd'hui, avec l'arrivée des, des, des haut-parleurs euh, connectés, euh, que ça rajoute en tout cas une couche d'intrusion dans nos vies privées et que les conséquences des des euh, des brèches qui pourraient éventuellement survenir et ça va arriver avec euh, l'arrivée de ces, ces, ces encore là de ces micros là qu'on met dans, littéralement dans nos chambres à coucher euh, ben les, les 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 conséquences pourraient être vraiment très graves alors là le livre de Scott Galloway arrive là dedans donc The Four la traduction euh, québécoise, les quatre. Et, et c'est vraiment quelqu'un, Scott Galloway, euh, moi j'aime bien les Américains euh, quand, quand ils utilisent l'expression « no bullshit ». Il y a un côté <rire> très, un peu « bomb » dans la manière dont il parle. C'est un gars d'ailleurs, il le dit au début de, de son livre, euh, c'est un gars qui a profité de l'ascenseur social aux États-Unis. Hein. Il vient de la tranche inférieure de la tranche supérieure de la classe euh, euh, inférieur comme il le dit, c'est-à-dire qu'il il faisait partie, lorsqu'il était jeune, des, des plus riches, des pauvres, et euh, sa mère, dit-il, il était euh, élevé seulement par sa mère, euh, sa mère s'est saignée, là, littéralement, pour pouvoir lui permettre d'aller à l'université, elle était secrétaire, et, et lui, vraiment, il a, il a pris l'ascenseur social, là. et c'est un, un comme, je le, comme je le dis dans la préface, c'est un homme du sérail, on voit ça sur, sur LinkedIn beaucoup, l'expression du, du serial entrepreneur, s'en est un Scott Galloway. Donc, c'est quelqu'un qui connaît comment faire des affaires. C'est quelqu'un qui connaît ce monde-là des affaires. C'est quelqu'un qui euh, a, a, a lancé beaucoup de compagnies dont certaines se sont fait bouffer notamment par, euh, par Amazon. Eh, beaucoup, oui. Hein? Euh, oui, ben c'est ça. Red Envelope, euh, il, il le raconte. Euh, C'était justement un service de vente en ligne. Euh, il s'est fait, fait ramasser. C'est quelqu'un qui beaucoup aussi euh, avec euh, donc, sa, sa, sa toute dernière euh, compagnie, justement. Il étudie la manière dont les compagnies euh, peuvent utiliser les données euh, en ligne à, à bon escient. Et donc, il connaît bien la mécanique de ces géants-là. Donc, c'est ça que je trouve qui est très intéressant dans son, dans son discours. Il vient de l'intérieur euh, et c'est quelqu'un qui est un déconstructeur de, de, de discours. Hein. On sait que euh, on l'a vu notamment avec, avec Steve Jobs. Euh, Steve Jobs ben, vendait du mythe. Euh, Vosniak s'occupait de faire les... Euh, de, 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 de créer des bons appareils, des bonnes, des bonnes technologies. Et Steve Jobs ben, créait du mythe autour de ça et, et vendait, il vendait du rêve. Il y a beaucoup justement de création de mythes autour euh, des idéaux de la Silicon Valley et euh, Scott Galloway, lui, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui enlève une couche là, de discours, des beaux discours sur euh, ces, ces prétentions-là parce que c'est sûr que si on écoute euh, ces, ces gens-là on a l'impression qu'ils sont en train de sauver le monde en en faisant ce qu'ils font. Puis je ne veux pas enlever absolument rien à Jeff Bezos. C'est un, un gars qui est parti de rien. D'ailleurs, ses premières livraisons, il les faisait dans son auto, là, dans son fameux cheville. Je ne me souviens plus quelle année. Là. Ouais. Un Chevy 87, là, puis il était en 94. Puis c'est lui qui livrait. Puis je c'est quelqu'un qui a du chien. Puis je dis, son, ce qu'il a fait, il ne l'a pas volé. Là. Euh, sauf que là, on se rend compte qu'il y a un débalancement qu'on on est en train d'assister véritablement à, à un, un, un empire dont la stratégie d'affaires pourrait avoir des effets deltaires sur plein d'aspects de, de nos vies. Euh, évidemment, l'aspect, euh, on sait qu'il y a beaucoup de commerces qui ferment, il y a beaucoup de... l'économie euh, complètement chamboulée, je, je, je veux dire, les centres d'achat dans les, dans les banlieues euh, qui ont été construits sur des terrains immenses... Euh, et qui, qui ferment partout, partout aux États-Unis, euh, ben ça, ça a des conséquences vraiment très grandes sur, euh, sur l'économie américaine. Et lui, ce qu'il dit, c'est que, que c'est très intéressant, parce qu'il dit, dans le fond, pas, euh, il ne faut pas voir un centre d'achat qui ferme, il faut voir une classe moyenne qui disparaît. Euh, et, et ça, c'est très intéressant, parce qu'il dit que les effets pervers de ces compagnies-là, c'est-à-dire avec des stratagèmes fiscaux qui sont extrêmement euh, habiles, euh, qui... Euh, littéralement euh, détourne l'argent des coffres de l'État ou une partie de cet argent-là où, où, où l'argent devrait aller, euh, ces compagnies-là, avec leurs pratiques participe à la disparition euh, d'une partie de la classe moyenne. Et ça, Scott Galloway n'est pas le seul à le dire. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'économistes qui, qui le disent également.
0: Mais, mais Mathieu, parce que je t'écoute, puis je regarde les thèmes qui sont abordés dans le livre de Scott Galloway, et effectivement, euh, puis comme tu le disais, hein, il, il défait des mythes et il pose énormément de questions, mais est-ce qu'on frôle pas à l'occasion, euh, je dirais pas la conspiration, mais la barrière n'est pas tellement loin avec la façon qu'il aborde ces sujets.
3: Oui, ben c'est sûr que c'est un, un polémiste. Il hein, faut avoir vu ces... Euh, ben les conférences, euh, c'est ça. Les hein? conférences, notamment, qui sont très, très populaires euh, sur euh, YouTube. C'est un gars qui a, la, qui a le sens de la formule. Euh, et oui, le trait est gros. Euh, J'avoue, euh, ce n'est pas une analyse qui est très subtile. Et d'ailleurs, le livre, c'est un peu un fourre-tout, hein, parce qu'il y a même une, une section du livre où euh, c'est une, une espèce de cours, je dirais, de... De, de croissance personnelle slash management sur les bons comportements à adopter si on veut bien performer dans, dans ce monde-là. Donc, il y a comme un côté un peu paradoxal en tout cas dans son, dans son analyse. Et oui, il y, a, il y a un côté qui est un peu gros dans, dans son analyse. Mais je dirais que c'est à la mesure des changements vraiment extrêmement profonds que, que ce GAFA-là est en train d'opérer sur nos vies. Et il faut le redire... Scott Galloway ne les voit pas comme, il y a pas c'est pas quelqu'un qui veut les, les, les faire tomber et qui aimerait ça que ces, ces gens-là se... Euh, se pète la gueule. Je pense que c'est quelqu'un qui veut davantage par son analyse, par un peu un cri d'alarme, là, qui, qui mm -hmm. lance parce que, oui, effectivement il y a un côté un peu polémiste. Euh, c'est un peu, c'est pas un pamphlet à proprement parler parce que euh, c'est pas, pas une charge à fond de train, mais effectivement, tu as, as raison de le dire, c'est le trait un peu gros. Et, et comme je le dis, c'est un peu à la mesure euh, des excès euh, qui euh, sont le fait de ces compagnies-là aussi. Et il le dit c'est pas le diable, c'est, 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 c'est C'est juste qu'elles opèrent. Je veux dire, elles vont plus vite que la loi. Euh, elles, elles, elles nous étudient très bien. Elles sont capables de connaître nos désirs avant même que nous les émettions. Je c'est quand même pas rien. Ah oui,
0: oui, au quotidien, mais vraiment. Puis on parle même plus de société, même comme individu. Mais euh, Mathieu, en, en terminant, ce livre-là, bon, tu l'as lu, tu as, as eu le temps de te faire une tête pour faire une préface. Il s'adresse à qui? Là? Les gens qui nous écoutent, tu s'en viens. Il euh, y a ah. probablement des gens qui disent, ben, est-ce que je l'achète, je ne l'achète pas? Ça s'adresse à qui?
3: C'est vraiment un livre, je dirais. Quand on, quand on, on couvre la technologie depuis longtemps, j'imagine que toi, Bruno, tu n'as pas nécessairement appris grand-chose là-dedans parce que c'est des choses que, je veux dire, on, on connaît un peu tous ces, ces trucs-là c'est un discours qui est tenu, on l'entend de plus en plus dans les médias, à gauche, à droite. Euh, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, premièrement, c'est quand même la synthèse qui réussit à faire. Tu sais, si on veut connaître rapidement l'histoire d'Apple et de comprendre un peu, c'est quoi le big picture d'Apple son chapitre sur Apple, c'est quoi? Quelques dizaines de pages, et on comprend vraiment vers où s'en va Apple. Puis on, on, après ça, quand on voit les annonces d'Apple, quand on voit les nouvelles autour d'Apple, je dirais que c'est une espèce de grille de compréhension qui est vraiment intéressante, puis euh, ça, ça permet de, de comprendre justement cette espèce de grand, euh, de grand big picture autour de. Euh, D'où viennent ces compagnies-là et où, où elles vont. Et il y a quand même des chiffres qui sont forts parce qu'on oui. parle justement, euh, notamment, il y, a, il y a beaucoup de chiffres très, très intéressants. D'ailleurs, c'est un livre, il y a beaucoup de graphiques aussi. Euh, moi, je trouve ça quand même intéressant qu'il qu oui. qu ait tenu à en, en mettre beaucoup parce que on dit, les images valent mille mots, là, puis bon, certaines, des fois, ça, 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 ça cache une réalité, mais des fois aussi, ça permet de mieux l'appréhender. Et là, par exemple, il a ce chiffre en parlant du pouvoir du GAFA. Il dit le GAFA aujourd'hui, c'est 418 000 employés. C'est pas beaucoup, hein 418 000 employés. C'est une, une petite ville, c'est un peu plus gros que euh, la, la, le Québec, la ville de Québec, là, euh, le cœur de la ville de Québec. Euh, et euh, ils ont un PIB, euh, ils ont un chiffre d'affaires combiné qui se compare au PIB de la France. Euh, c'est quand même oh énorme. Et on se rend compte, par exemple, que Facebook, avec ses 17 000 employés, a une valorisation par employé d'environ de, 20 millions de dollars. Et quand on compare à GM avec ses 230 quelques mille employés, la, la, la valorisation, c'est un petit peu plus de 200 000 Alors, ça donne un peu une idée, justement, que cette économie-là crée de la valeur, mais pas pour tout le monde. Et si, si on veut que euh, on continue à avoir une, une, une relation, je dirais, harmonieuse avec nos technologies, parce qu'il faut le redire, ce n'est pas un livre technophobe, ce n'est pas un livre ludite, c'est un livre qui est réaliste. Si on veut continuer à avoir justement des technologies qui nous rendent service, il va falloir trouver un moyen euh, d'endiguer le pouvoir de ces compagnies-là. Et ce n'est pas d'être socialiste que de dire ça. Euh, il y a de plus en plus de gens à gauche, à droite euh, qui sont très réalistes, et Scott galloway en fait partie, euh, qui, qui disent que ça, ça ne peut plus continuer, continuer comme ça. Alors, euh, moi, je trouve que c'est un livre qui est vraiment très lucide. C'est un livre qui n'est pas vindicatif. Euh, c'est quelqu'un qui, 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 euh, qui est très lucide et comme tu le disais, oui, parfois le très gros, mais en même temps, c'est un très bon conteur, hein, c'est un prof de marketing. Oui, euh, donc, il sait comment raconter des histoires. Et moi, je dirais que pour le commun des mortels, si vous voulez euh, apprendre avoir un livre dans lequel vous apprendre beaucoup sur le monde qui vous entoure et c'est vraiment bien raconté, euh, ça se lit vraiment très bien. C'est un page-turner. Euh, il y a plein de beaux chiffres, il y a quand même pas mal d'humour aussi. Euh, écoute, moi, je veux dire, j'ai été extrêmement honoré, premièrement, qu'on de, on, on me demande de faire cette préface-là parce que moi, c'est quelqu'un que j'admire depuis euh, longtemps et, euh, et donc, euh, en tout cas, en tant qu'animateur d'une émission qui aussi a comme mission de, de faire mieux comprendre le monde techno qui nous entoure, euh, c'est vraiment pour moi euh, tout à fait normal là, que, que je fasse la promotion. Je veux dire, je n'aurais pas fait la préface de ce livre-là et j'aurais quand même, j'en aurais parlé à la sphère j'aurais invité les gens à le lire parce que c'est une des lectures intéressantes importantes en 2018 euh, à avoir autour donc de ce pouvoir-là du GAFA qui croit de plus en plus et euh, qui menace plein d'aspects de nos vies, et c'est pas d'être technophobe de, de le dire, et c'est là toutes les qualités de Scott Galloway.
0: Bien, Mathieu Dugal, le préfacier du livre, mais aussi notamment animateur de la sphère à Radio-Canada, merci beaucoup pour ton temps, pour cette entrevue, puis je te souhaite un bon été.
3: Hey, merci beaucoup Bruno, c'est toujours un plaisir de te parler. Salut. Salut!
0: Tiens, parlons un peu de marketing et de recherche web euh, un moment. Euh, ça vous est peut-être déjà arrivé de chercher sur Google pour des billets d'avion ou pour des billets de spectacle. Et dès la première page de résultats, vous trouvez en haut de cette page deux ou trois offres. Et ça, sans devoir aller cliquer sur un site web plus bas. Donc, à même la page des résultats de Google, vous trouvez ce que vous cherchez. Bien, ça, c'est ce qu'on appelle le non-clic. Et ça, ben, ça commence à faire de la concurrence au site web qui propose normalement ce type d'information. Alors, cette semaine, j'ai voulu parler de l'importance que commence à prendre le non-clic dans le paysage du référencement Web. Pour en parler, j'ai contacté Alexandra Blaison, elle est directrice service conseil chez Calliope Canada et elle publiait récemment un article sur le sujet. Alexandra, je vous interpelle cette semaine parce que j'ai lu sur LinkedIn un texte que vous avez signé et qui fait réfléchir et ça a à voir avec le non-clic. Vous, c'est un, un sujet et une préoccupation qui vous intéresse depuis un moment. Là.
2: Oui, c'est vrai que euh, ça génère quand même une certaine inquiétude pour moi et pour les gérants de sites web. C'est une tendance qu'on qu retrouve surtout en mobile. Alors, d'un côté, on a des comportements qui évoluent très vite ces dernières années, notamment avec la recherche vocale puis l'utilisation du mobile. Et les moteurs de recherche comme Google sont tenus d'y répondre c'est que les, les, les utilisateurs mobiles ont moins d'attention que les utilisateurs qui sont sur les ordinateurs de bureau, donc ils veulent obtenir une réponse très rapidement et souvent utile, notamment en posant des questions. Qu'est-ce que, comment, etc. Là où ça m'interpelle, effectivement, c'est que le taux de clic chute vraiment fortement depuis l'année dernière, ce qui fait que Google répond aux questions des, des utilisateurs avant même qu'ils aient besoin de cliquer. J'ai besoin de faire une recette, j'ai ma réponse, j'ai besoin de savoir une citation, etc. J'ai cette réponse-là. En revanche, effectivement, à partir du moment où l'utilisateur a sa réponse, il ne va pas aller consulter les autres sites, ce qui se traduit par une baisse notamment euh, notamment de la
0: mais à quelque part, j'ai l'impression que les éditeurs de sites web en guillemets généraux sont en train de vivre la même situation que les médias euh, vivent depuis un certain temps. C'est-à-dire que les gens vont sur Google pour trouver l'information et puis pas nécessairement sur les sites des médias, non?
2: Exactement. Euh, c'est une, une problématique à laquelle on est en train de travailler avec euh, les éditions Protégez-vous. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, aussi. <rire> à savoir effectivement que les personnes... Euh, Moins tendance à aller acheter du magazine papier parce qu'ils trouvent cette information rapidement sur Internet. Après, effectivement, c'est pas une fatalité <rire> non plus puisque malgré tout, les utilisateurs sont prêts à payer à partir du moment où le contenu répond à leurs besoins et est plus spécialisé. Puis, par exemple, pour protégez vous, on a vraiment une confiance en leur jugement, donc on est prêt à à payer pour pour avoir ces conseils-là, mais effectivement, ça, 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 ça se rejoint.
0: Oui, mais vous le dites, dans le cas de Protégez-vous, c'est qu'il y a une valeur ajoutée. On n'est pas dans les médias, dans l'instantané, il y a quelque chose de recherché. Mais ce qui m'intéresse dans votre article, dans ce que vous disiez, c'est que dans le fond, bon, vous avez pris trois exemples. Celui euh, du transport aérien, celui euh, des billets de spectacle, et puis euh, aussi dans, dans le contexte de l'assurance du service. Et, et dans vos exemples, vous faites le travail, vous faites une requête, et puis Google, dans chaque cas, vous génère des réponses. Mais ces réponses-là, au départ, il les prend sur des sites web. Donc, les gens qui arrivent à paramétrer leur SEO pour qu'elle soit performante et que ce soit leur information qui se trouve dans un contexte de nos clics. Ces gens-là, ils sont très heureux.
2: Alors, oui, effectivement. Mais je prends prendre l'exemple. C'est un exemple par hasard. Hier, euh, je voulais euh, mettre en avant... Je voulais faire une capture écran de ce qu'était la position zéro. La position zéro, c'est par exemple, vous tapez « Comment faire une poutine ?» et vous avez cet encart de réponse. Pas de problème, ça on sait faire euh, en, en tant que professionnel du web, on, on arrive plus ou moins à se dire « Ok, euh, vous avez de la chance, on, on sait faire, on sait vous positionner dans cet encart. » Or, hier, j'ai pris une requête un peu au hasard en sa présentation de ski au Canada. Puis, je m'attendais à trouver une liste et c'était ça que je voulais pour ma capture d'écran. Or, là, j'arrive sur un carrousel avec les stations de ski. Je me suis dit, OK, bon, ça a changé. Puis, je clique sur la station de ski. Euh, C'était une station de, de ski en, en Colombie-Britannique. Et là, j'étais vraiment surprise et inquiète euh, parce que je n'arrivais pas sur un résultat d'un autre site web. J'arrivais sur du contenu Google. Cette page-là s'appelait « Guide de voyage de cette station de ski ». On y retrouvait toutes les photos. Un descriptif de la station la météo, le meilleur moment pour y aller, qu'est-ce que vous pouvez faire comme parcours si vous êtes là-bas qu'une journée, etc.
0: Donc, c'est une page mitoyenne générée par Google
2: Oui, et puis vous regardez l'URL, c'est Google, ça s'appelle « Guide de voyage Google ». Et euh, j'ai fait le test ce matin sur mon mobile, je peux réserver un lien, je peux réserver un hôtel un vol, etc. Vous avez la chance ou la malchance d'utiliser la messagerie Google. Euh, j'avais la liste de mes voyages précédents, mais la, mon vol à venir, avec quels hôtels j'avais réservé, quelles sont les dates à laquelle je n'avais pas réservé d'hôtel. Et à ce moment-là, Google pouvait m'en suggérer un via Google My Business, mais également, qu'est-ce que je pouvais faire aux alentours dans mon parcours. Et en dessous, il y avait un bouton « Voir résultats web ». C'est-à-dire que Là, j'ai trouvé ça vraiment très préoccupant, c'est-à-dire que je cherche juste une station de ski au Canada, puis j'ai tous les descriptif, les photos. Est-ce qu'il y a du monde sur les pistes Je peux réserver mon hôtel, je peux organiser mes visites euh, aux alentours et éventuellement, je peux cliquer sur « voir d'autres résultats web ». Ça, c'est le risque au final, c'est qu'avec euh, notamment la recherche vocale, on risque de se retrouver avec un résultat unique et ce résultat unique n'est plus pris euh, par les autres sites web. C'est Google lui-même qui les génère. Et on sait que, notamment avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, Google est maintenant capable de savoir, de connaître l'intention de recherche, d'y répondre à partir ses, de ses encarts. Mais on voit qu'il est en train aussi d'apprendre beaucoup, de voir ce qui marche, etc. Et donc de générer ses propres contenus. C'est là où ça pose, euh, ça pose question euh, un petit peu.
0: <rire> ben, oui, ça soulève beaucoup de questions. Dans un contexte, je reviens au no-click, vous disiez que vous êtes capable de positionner un client en réponse zéro. Mais dans le contexte du no-click, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de positionner les éditeurs de contenu dans le no-click?
2: Ben, là, j'avoue que c'est très, très nouveau. Là, ça va très, très vite. C'est depuis février 2018. Donc, on parlait de valeur ajoutée, on est en train d'essayer de voir à l'heure actuelle, c'est vrai que ça paraît un peu dangereux de baser tout son trafic euh, sur, euh, sur Google. Et oui, ouais. est un bon cas, malheureusement, c'est que euh, effectivement, euh, quand on regarde les canaux d'acquisition, beaucoup de visites euh, viennent euh, depuis ce moteur de recherche-là. Donc, oui, on travaille effectivement à positionner les sites en position zéro. On essaie d'apporter de la valeur ajoutée pour les sites. Qu'est-ce qui ferait que les utilisateurs irait plutôt sur votre site plutôt que d'avoir la réponse en direct. Donc, ça englobe plein de choses, ça englobe une meilleure expérience utilisateur. Euh, on sait heureusement que quand c'est pertinent, quand c'est intéressant, les gens lisent. Donc, on, on, essaie, on essaie de travailler un peu ce lien. Comment on va rejoindre l'audience Comment on va créer un rendez-vous Toutes ces choses-là, euh, maintenant, le SEO a vraiment évolué euh, ces dernières années. C'est plus simplement placer des mots-clés, mais ça, ça englobe tout un tas de choses. UX, le contenu, les réseaux sociaux.
0: Mais à quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle de voir que le contenu redevient important.
2: c'est vrai que si on revient à la base de tous ces changements sur Google, l'idée était de se dire, avant, c'était facile de se positionner sur des requêtes. Il suffisait d'avoir... Le maximum de liens entrants, c'était une époque facile pour les référenceurs, très honnêtement. Et puis, celui qui avait le plus de liens, notamment, était dans les premières pages. Là, le moteur est capable de dire, euh, OK, l'utilisateur, je lui ai fourni une réponse. Il n'y a pas beaucoup de taux de clic ou, ou il n'y a pas beaucoup d'interaction avec ce site-là. C'est que ça ne correspond pas à sa recherche. Donc, je vais le positionner plus bas que d'autres. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle quand même pour l'utilisateur. utilisateurs. Nous, en tant que professionnels du web, ça nous oblige à essayer qu'il ait la meilleure expérience possible sur le site, qu'il interagisse avec le site, qu'il le recommande, etc. Donc euh, oui, c'est un mal pour un bien aussi.
0: Bon, ben, écoutez, ça, ça sera la belle conclusion de l'entrevue. Alexandra Blaison, directrice service conseil chez Calliope Canada, spécialiste de la SEO. Je pense que c'est assez évident après la discussion qu'on a eue avec vous. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et puis ben je vous souhaite de résoudre cet énigme du no-click pour vos clients. Merci, au revoir. Au revoir. Pour terminer ce bloc d'entrevue, je vous parle de cette école d'été qu'organise l'UCAM du 26 au 28 juin, inclusivement, autour du thème des fake news. Le thème est plutôt d'actualité et d'intérêt. Alors, pour parler de cette rencontre, dont certains événements sont encore ouverts, je vous propose d'écouter ma rencontre avec Alexandre Courtan. Il est professeur au département de communication sociale et publique de l'UCAM et un des organisateurs de l'événement. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la réalité des fausses nouvelles?
4: Alors, ça nous intéresse en tant qu'objet communicationnel, comment c'est devenu d'un seul coup un mot utilisé en permanence, partout, qui effraie tout le monde, alors que si on se penche sur la littérature en sciences sociales, on voit que les fausses informations dans toute leur diversité, c'est quelque chose d'assez ancien et en même temps on voit aussi qu'il y a tout un tas d'éléments contextuels du nouveau système l'écosystème informationnel dans lequel on se trouve actuellement qui effectivement justifie que le problème devienne de plus en plus majeur appel à des solutions collectives appel aussi à développer des compétences individuelles pour se débrouiller autour du flot d'informations qui nous entourent donc c'est vraiment un, un, un problème complexe, majeur, central où euh, on n'a pas toujours euh, la, la, la tentation de répondre par des, par des réponses justement euh, complexes collectives etc on essaie de trouver des solutions rapides typiquement on essaye de passer une loi avec une définition très, 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 très restrictive de ce que c'est et avec toutes les conséquences négatives que ça peut avoir donc le, le but de l'école d'été est d'essayer de donner justement toutes ces clés de lecture qui permettent de comprendre le phénomène euh, puis de faire société autour de l'existence, parce qu'encore une fois, ça, ça, ça a toujours existé, les fausses informations. Le tout, c'est…
0: Donc, les, dans les jours qui viennent, c'est du 26 au 28 juin à l'UQAM, vous euh, ramenez ensemble trois équipes de chercheurs. Et concrètement, qu'est-ce que ça va se passer? Qui on va retrouver autour de cette table-là?
4: Alors, euh, au niveau des, euh, des, des intervenants et intervenantes, euh, on est allé chercher large. Hein, moi, je suis en, en, en sciences de la communication, donc hein, c'est une, euh, une interdiscipline récente donc, qui s'intéresse vraiment au phénomène sous l'angle de la rencontre, de la médiation, de la relation, etc. Donc, je pense que c'est une clé de lecture qui est vraiment très intéressante pour essayer de comprendre les fausses informations. Puis après, ça a une caractéristique, ces, ces sciences-là, c'est d'être interdisciplinaire. Donc, on va chercher un petit peu partout dans les autres sciences sociales pour arriver à compléter notre point de vue. Donc, il va y avoir euh, beaucoup de sociologie, de philosophie, de psychologie, euh, d'histoire, de, de sciences de l'éducation qui vont être convoquées pour essayer de montrer à la fois comment il y a des enjeux de compétences communicationnelles, des enjeux euh, d'encadrement de, politique, des enjeux de, de, de formation à développer tout un tas de littératie individuelle. De faire, euh, Et
0: euh, au bout de ces trois jours-là, vous espérez en sortir quoi
4: alors, euh, l'objectif euh, est d'arriver à faire euh, appréhender le phénomène autrement que par des, 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 des choses un petit peu simples et, et toujours un peu dichotomiques comme euh, est-ce que vrai faux, ou euh, le, le, est-ce que ça existe des, des fausses informations, ou est-ce que c'est des questions d'interprétation, est-ce que les gens sont vraiment idiots de ne pas croire les experts patentés, ou est-ce qu'il <rire> y a bonne raison de ne pas les croire parfois, etc. Donc, d'essayer de, de, de proposer plein de, de pistes de lecture beaucoup plus euh, fines de, de tout ça. Et, euh, et très concrètement, parce que là, le but quand même, hein, c'est pour ça qu'on a appelé ça une école d'été, pas un colloque. Il y, a, il y a vraiment un but pédagogique, c'est de donner des clés pour interpréter les informations auxquelles on est confronté et en produire aussi qui aident les gens à euh, développer leur esprit critique, hein, de faire que dans nos contenus, on prouve déjà la qualité de nos contenus, à quel point ça a été travaillé, justifié, que c'est honnête, etc.
0: Cette semaine, je lisais une entrevue que vous avez donnée et vous parliez de l'importance d'acquérir des compétences en littératie numérique. J'imagine que ça fait partie des outils que vous souhaitez quand vous parlez là, de, de créer du matériel. C'est Donc, c'est ça, c'est créer des outils. Mais ces outils-là, dans la société, est-ce que vous les voyez juste à un niveau universitaire ou vous espérez pouvoir un jour que la littératie numérique, comme on pousse la littératie financière, on commence à essayer de la rentrer au cégep et au secondaire, la littératie numérique, est-ce que ça devrait aussi être à ce niveau-là, au niveau de la pédagogie? Ah
4: non, malheureusement, si, si on commence à apprendre ça euh, à, à l'université, il est trop tard, hein, je pense que il
0: est trop tard. Bah, oui, hein.
4: euh, ça, ça doit être appris bien plus tôt, euh, des littératies informationnelles, des littératies numériques aussi, hein, donc quand je dis information, c'est bah, être capable de, de, de décoder. De... Ah, tiens, les, les sources sont citées, tiens, ça c'est quand même plus digne de confiance que quand on dit « on m'a dit » ou euh, « des gens pensent euh, », etc., et puis, des, des, au niveau des littératies numériques, de se dire, ben, en fait, quand je suis face à mon euh, fil d'information, Facebook ou Twitter, etc., c'est quoi les choix qui font que j'ai accès à telle information plutôt que telle autre Il y a des millions de contenus qui sont publiés à la seconde. Comment ça se fait que moi, je vois cela plutôt que d'autres Et est-ce que par mes choix, je ne suis, suis pas en train de me construire un monde d'information qui va m'empêcher de voir certaines choses ou qui va me focaliser sur d'autres choses, etc. Donc, avoir conscience de tout ça, c'est prendre beaucoup d'autonomie. Il y a, là, il y a un enjeu très fort parce que c'est souvent des réponses très techniques qu'on donne. Or, il y a beaucoup de, il y a une littérature en sciences sociales qui décrit les algorithmes, le, 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 le monde d'organisation de l'information qui est sous-tendu par le numérique et qui permettent de vraiment. Euh, appréhender autrement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir faire de l'algorithmie. on a juste euh, besoin de savoir quels sont les critères qui sont utilisés par les ingénieurs. C'est-à-dire que c'est de la publicité qui gouverne l'organisation de, 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 de votre fil d'information. Ça vous informe. Vous pouvez déjà avoir beaucoup de recul en vous disant, ben bah, tiens, je vais peut-être pas m'informer politiquement sur ces plateformes. Là, je vais aller chercher de l'information ailleurs.
0: En terminant, euh, c'est la semaine dernière, j'en parlais dans mon carnet. Il euh, y a un sondage qui avait été fait, un sondage mondial qui a été fait pour, je pense que c'est l'Institut Reuters, mais qui disait euh, en bout de ligne que il y avait peut-être une personne sur deux euh, aujourd'hui quand elle consultait les réseaux sociaux, elle avait peur de ne pas être capable de savoir si c'était vrai ou si, si c'était faux c ça fait partie des, des mots de ce siècle euh, cette crainte maintenant quand on vit et, et, et de plus savoir autour de nous et que ce soit en texte, que ce soit en photo ou en vidéo même, de savoir si l'information que notre cerveau capte, qu'on a l'impression d'avoir, si elle est vraie ou elle est fausse c'est dans ce contexte-là que vous travaillez maintenant vous
4: ah, complètement, c'est un paradoxe vraiment difficile à aborder, qui est, qui, est très, qui est très bien soulevé par la sociologie du risque. qui vous dit, plus on en apprend, plus on se rend compte que le, que le monde autour de nous il est complexe, qu'on maîtrise finalement très peu de choses, qu'on agit en général en ne connaissant pas grand chose sur les, sur les causes et les conséquences de nos actions. Et effectivement, il bah, y a des organisations sociales dans lesquelles on a confiance, dans des espèces d'intermédiaires qui prennent en charge cette complexité pour nous. Je pense qu'en ce moment, on vit une crise parce que ces intermédiaires, ce on leur accorde moins de confiance. Et puis donc, il y a de la place pour d'autres types de discours. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va aborder pendant la première journée, normalement, on expliquer tout ça. Pour notamment, justement, pas pas faire la dichotomie de il y a les idiots qui croient au complot et puis il y a les gens euh, intelligents qui ont compris qu'il n'y en avait pas. Parce que ça existe, les complots. Le tout est de savoir oui. à quel moment on peut estimer avec un doute raisonnable qu'il y en a un ou euh, se dire qu'il n'y a, a pas besoin de développer une théorie complotiste et, le, et, et donc effectivement c'est quelque chose qui est très délicat même psychologiquement parce que tout nous prouve que nous ne pourrons jamais avoir de réponses très précises et agir en connaissance de cause et de conséquences euh, c'est extrêmement déstabilisant pour quelqu'un au quotidien qui a besoin d'être un peu sécur et, euh, et donc, ben voilà, on va essayer de développer des grilles pour montrer comment, sans connaissance de cause absolue, sans pouvoir redonner de la vérité de partout et des choses stables, etc., on peut malgré tout arriver à agir. Mais c'est bien pour ça, que je vous dis, il y, a, il y a des éléments individuels et aussi collectifs. On a besoin d'un encadrement collectif de tout ça, des, des choses dans lesquelles on peut se reconnaître et avoir confiance.
0: En tout cas, ça va être fascinant de suivre ce qui va sortir de vos travaux. Euh, écoutez, euh, quelqu'un qui serait intéressé euh, à en savoir plus sur l'école d'été euh, ou qui veut suivre vos travaux, ou, ou, ou vos conclusions ou les outils, est-ce qu'il y a un endroit sur Internet où on peut vous suivre comme ça?
4: Alors, ben, euh, euh, déjà, on, là, on a, on a clos les, les inscriptions, mais euh, des retardataires jusqu'à la fin de la semaine, on peut ah. encore euh, essayer de réouvrir euh, les, les inscriptions. C'est plus pour des questions d'organisation. Oui. Euh, il y a aussi euh, la conférence de Louis Quéré qui est vraiment un sociologue absolument fascinant pour arriver à comprendre les, les, les questions de confiance, de vérité, de reconnaissance, etc., qui est euh, une conférence libre hein, à laquelle euh, le, il suffit de s'inscrire simplement pareil pour savoir à peu près quel type d'amphi euh, on doit prévoir mais, euh, mais où l'entrée est libre. Il euh, euh, y a aussi beaucoup de production de, de, de littérature autour du sujet qu'on va continuer à diffuser. Le but de cette école d'été, c'est ensuite d'en tirer tout un tas de, de capsules, d'articles, etc. Pour, pour diffuser ces, ces, ces connaissances. Et puis enfin, euh, vous pouvez suivre pendant les journées, on a un mot-clic euh, qui, euh, qui sera utilisé sur Twitter, qui est faux euh, eefausse-info
0: ben ». Écoutez, c'est certain que du 26 au 28 juin, je vais vous suivre, on est chanceux euh, d'avoir comme ça des gens comme vous qui puissiez y réfléchir et nous donner des outils pour euh, être capable être, de mieux faire le discernement le, entre le vrai et le faux de toute l'information qui, qui nous est proposée.
4: Ben, merci et puis j'en le temps d'insister. On, on est chanceux d'avoir vraiment beaucoup de chercheurs dans plein de disciplines à l'UQAM et euh, dans les autres universités francophones du Québec qui sont vraiment très, très, très euh, doués pour euh, essayer de nous aider à faire face au phénomène.
0: Écoutez, Alexandre Coutin, professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue puis je vous souhaite ben, une bonne école d'été.
4: Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir.
0: C'est le temps de se rendre en Allemagne où on va retrouver cette semaine Jean-François Poulain dans le cadre de ses aventures. Non, je blague, mais il est quand même en Allemagne euh, où il est en tournée pour donner des conférences, faire des visites, rencontrer des clients, je présume. Bonjour Jean-François.
5: Bonjour, ben, ou plutôt Guten Tag. Ben oui, je suis en plein milieu de, de l'Allemagne. On a fait une belle tournée depuis le début de la semaine pour aller visiter tout ce qui est intelligence artificielle en Allemagne avec la collaboration de la Chambre de commerce allemande, la, 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 le chapitre basé au Canada, qui, qui m'ont invité pour aller jaser un peu de, de ce que moi je sais, c'est-à-dire tout ce qui est l'interface utilisateur, tout ce qui est l'expérience le, le, utilisateur euh, dans le cadre de l'intelligence de, de artificielle que je, sur laquelle j'ai travaillé beaucoup dans les dernières années. Donc, euh, j'ai fait des petits exposés comme ça. Euh, je me sentais un peu, j'avais un petit sentiment de l'imposteur. J'étais entouré de, de PhD, de doctorat, <rire> un petit peu partout. C'était un petit peu intimidant, je t'avoue.
0: Mais de l'autre côté, comme tu suis de près des développements d'intelligence artificielle au pays, ben, ça devait être intéressant pour eux de savoir qui fait quoi et comment ça se passe.
5: Oui, j'ai eu la chance de mettre beaucoup de gens en contact avec des entreprises montréalaises. J'en suis bien fier. Surtout... Euh à, à Francfort, ils ont un lab sur le transport. C'est le Deutsche Bahn, qui est le, tout, tout ce qui sont les trains euh, allemands, hein, qu'on qu oui, dit oui, très oui. efficaces. Je peux dire que les Allemands, ils sont toujours en mode de critique face à leur système à, de, 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 de trains, mais moi, je les trouve d'une vision extérieure. Ils sont extrêmement denses. Il y en a beaucoup qui passent. Ils sont très efficaces. C'est vraiment impressionnant. Et ils ont créé un lab à Francfort pour mettre de l'innovation dans tout leur système. Alors, ils traitent ça littéralement comme une start-up. À l'interne, ils, ils créent des projets quand les projets sont acceptés à l'interne par toutes les vice-présidences, par toutes les directions, bien, ça devient un nouveau département littéralement et ce sont les employés qui ont eu l'idée de cette mini start-up interne qui sont les premiers employés de ce département-là, c'est extrêmement spécial.
0: C'est sûrement très stimulant pour les gens qui travaillent dans le cadre de cet organisme-là. Mais donc, c'est ça. Alors, cette semaine, donc, tu t'es promené avec une délégation et à l'intérieur de cette délégation-là, tu as rencontré quelqu'un qui, de ce temps-ci, lui, se préoccupe plus des robots conversationnels, mais aussi euh, du contexte de l'intelligence artificielle qui est embarquée là-dedans.
5: Bien, tout à fait. Écoute, on a passé la semaine ensemble sans vraiment se parler parce qu'on est... Euh, on a des rencontres, quatre ou cinq rencontres par jour depuis le début de la semaine et c'est hier qu'on a eu la chance de se parler donc j'ai eu la chance de, 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 de piquer une petite jazzette avec Karim Osman qui est euh, le CEO de la compagnie qui s'appelle Mastermind n'est pas Mastermind mais bien Mastermind qui est, comme tu le dis, euh, robot conversationnel puis je l'ai challengé un petit peu parce que euh, on, moi j'en ai, euh, je, je, on m'a beaucoup demandé dans l'industrie de, dans les deux dernières années des chatbots de est-ce qu'on peut intégrer ça, est-ce que ça fonctionne bien. Puis bon, on a eu tous entendu parler des, des expériences où les chatbots dégénéraient suite aux conversations avec les gens. Et, et donc, je l'ai mis un peu face à cette réalité de ce, ce fait-là, parce que donc, nous, toute la semaine, on était aussi confrontés euh, à des gens qui travaillent concrètement sur l'application de l'intelligence artificielle dans tout plein de domaines médical, conversation, euh, euh, même autopilotage de petits hélicoptères télé télécommandés, de drones. Donc, c'était très impressionnant, puis c'est tout perclu de ces nouvelles connaissances que je lui ai posé les questions dans l'entrevue.
0: Bon, ben écoute, on va aller écouter ça. Déjà, je t'écoutais, puis j'avais hâte que la, ton invité réponde. Euh, Jean-François, je te souhaite euh, une excellente fin de tournée européenne, et euh, je te dis à euh, Rvédersen. À
5: Rvédersen, Alors, euh, il y a deux, deux trois ans, on parlait beaucoup de chatbot, puis que ça avait comme un peu disparu, on, on dirait que l'engouement le, a un petit peu disparu de, de la scène. Euh, Est-ce que, est que toi, maintenant, tu arrives avec une, une start-up qui est basée sur le, le, le
6: clavardage,
5: sur le chat, mais tu y ajoutes un, un élément important à toi? Est-ce que tu
6: peux, tu peux m'expliquer ça? Tout à fait. C'est l'engagement client qui est le plus important dans cette chaîne. Au fait, on peut amener une technologie assez intéressante avec des, euh, des fonctionnalités très, euh, très, euh, très adaptées au client, mais on s'attend à lui proposer quelque chose qui a de la valeur. Euh, nous on ne veut pas juste proposer quelque chose qui va faciliter la vie à avoir de l'information chercher euh, quelque chose en particulier mais on veut engager l'expérience client euh, pour lui donner de la valeur en retour qui est une information importante pour lui donc le pouvoir, le conseiller, ça c'est une valeur qu'il va aller chercher des fois on est sur internet, on cherche une information sur un projet ou sur un sujet en particulier, sur un cours qu'on veut faire mais on ne sait pas si c'est le bon pour nous, si c'est la bonne information donc là, euh, quand on est à 8h, 9h du soir à la maison, ou même à minuit, on ne peut pas prendre un téléphone et appeler un, un ami ou un ancien prof, etc. On peut envoyer un courriel, et des fois, des fois il reste euh, sans réponse. Donc avec un conseiller virtuel dédié à un marché en particulier, donc le marché de l'éducation professionnelle, on veut ramener quelque chose de nouveau. Euh, donc... Euh, le chatbot, si je peux dire, l'agent conversationnel, c'est un robot qui va apprendre toutes les, euh, toutes les fonctionnalités, euh, les skills, si je peux utiliser le mot en anglicisme, euh, que l'individu a et va pouvoir les matcher, les jumeler avec d'autres sur le marché. Donc, qu'est-ce que tu as besoin pour aller chercher ce genre d'expertise selon ton niveau euh, cognitif ou... Euh, analytique. Donc, je parle du point de vue euh, euh, études et, euh, et background euh, professionnel.
5: Bien, prenons un exemple concret, justement. Euh, si, par exemple, je suis un fournisseur de, de cours, comment euh, puis j'offre trois cours, comment le système fonctionnerait? De, de, et, et là, je, je vois les trois cours sur le site, euh, je commence à regarder les informations, j'ai des questions. Comment l'expérience va se passer pour l'utilisateur de... de de rentrer en conversation. Les... C'est quoi, la... quoi la différence dans la conversation que je vais avoir, moi, avec le, le chatbot?
6: La différence, c'est déjà au début, quand tu vas parler avec un chatbot, tu vas lui poser une question. Euh, tu vas dire bonjour, il va te répondre, il va te dire son nom. Et en ce moment-là, il va te poser la question « Est-ce que tu cherches de l'information en particulier? » Tu vas lui dire « Oui, euh, je cherche telle chose. » Il va essayer de trouver l'information. Et la majorité du temps, ce qu'on voit avec les chatbots actuels, il va partager un écran. Alors, le chatbot, en réalité, fonctionne sur l'intelligence artificielle. Donc, il apprend à répondre d'une façon automatisée à un individu. Et donc, c'est une interaction entre un robot ou une machine et l'humain. Ce qu'on appelle Human-Computer Interaction. Dans ce cas-ci, euh, quand on pose la question à un chatbot régulier, traditionnel, il va nous répondre avec un lien de redirection vers un site où... Euh, ou juste de l'information qui se trouve à l'intérieur du site web. Euh, ça, certaines compagnies l'utilisent en ce moment parce que leur centre d'appel n'est pas toujours ouvert 24 heures sur 24. Ça, ça pourrait régler beaucoup de choses à l'interne parce que c'est une économie de temps, une économie de coût aussi euh, pour les entreprises. Mais le chatbot ne véhicule pas une valeur à la fin. Donc, on peut juste répondre à des questions, mais on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc, si on est capable de répondre à un chatbot comme ce qu'on est en train de développer, qui va engager la conversation avec l'individu, il va lui-même aller chercher l'information, il, il va lui poser une certaine nombre de questions au début, quand l'individu va venir, il va lui poser une question, euh, bonjour, tout simplement, lui, il va lui répondre, il, il va lui dire, qu'est-ce qu que tu, tu as besoin comme information, il va le tutoyer aussi. Donc, euh, il y a l'esprit le, de euh, amical, euh, rapprochement, euh, se mettre au même niveau que le client, donc c'est ce rapprochement-là qui va créer ou stimuler la conversation déjà dès le départ, briser la glace comme on fait d'un individu à un autre et à ce moment là la personne va être étonnée et elle va poser une question, le chatbot va lui poser une autre question selon sa compréhension à lui, il veut savoir c'est quoi son niveau intellectuel est-ce qu'il a des diplômes ou pas, est-ce qu'il a une expérience professionnelle dans tel ou tel domaine et c'est à ce moment là qu'il va étudier le profil de la personne Selon le score qu'on va, euh, qu va mettre en place, basé sur le Cognitive Assessment Test, et qui est très connu pour euh, évaluer le niveau cognitif d'une personne dans les, le recrutement, euh, à ce moment-là, bah, lui, il va savoir c'est quoi le niveau de réponse qu'il va allouer à cette personne-là. À partir de là, il va lui proposer un certain nombre de, de, de possibilités ou de solutions qui vont lui convenir. À ce moment-là, la personne va répondre oui ou non, ou si ça ne convient pas du tout. Lui, il va apprendre de cette expérience-là. À chaque fois, il va s'améliorer. Donc, le plus de réponses qu'on a, des individus, le plus il va apprendre.
5: Donc, le robot, donc, apprend. Si j'assigne un robot à… si j'assigne toi, en fait, tu oui. signes un contrat avec un client en particulier… Oui ce robot-là va apprendre de cette entreprise-là et de ses clients de cette entreprise-là? Il y a
6: des mêmes questions qui ont été posées encore et encore et encore. Par exemple, je veux chercher de l'information sur du, euh, du marketing web. Je veux, je veux me spécialiser dans le marketing web et je ne sais pas par où commencer. J'ai des notions. Euh, dans le marketing, je fais un peu de développement web, mais je n'ai jamais fait du marketing web. Donc, je vais poser la question. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est le marketing web. Il va me demander est-ce que tu as déjà... Euh, un vécu euh, des diplômes je vais dire non tout simplement est-ce que tu connais un peu c'est quoi le marketing je vais dire oui lui il va me proposer quelque chose en intermédiaire il va me dire oui bah tu peux faire du photoshop tu vas d'abord commencer avec ça ou du design web ce qui est plus euh, adapté par rapport à ce que tu as parce que tu n'as pas de diplôme ou de formation technique en programmation donc à ce moment là moi je vais mieux comprendre la valeur qu'il va me donner enfin, il ne va pas juste me rediriger vers un lien qui est dans le site web pour une page ou sur Google. Et c'est ça la vraie valeur. Donc, j'ai besoin d'un conseiller qui va me rediriger vers la bonne information et il va me reconnaître la prochaine fois quand je vais revenir visiter.
5: Ça crée un engagement de la part du client oui. parce que si tu le reconnais au retour, si à chaque fois la conversation que j'ai avec toi, le robot, s'améliore à chaque fois en disant « j'ai trouvé même quelque chose pour toi », c'est fantastique. Mettons une entreprise, quand vous allez être prêt à aller au marché avec ton entreprise à toi, ça va être compliqué de, de, de créer cette espèce de connaissance de base que le robot doit avoir
6: pour pouvoir communiquer avec les clients? C'est compliqué, oui, parce qu'il faut beaucoup de personnes pour parler avec ce robot. Nous, le plus important, c'est de l'entraîner à répondre euh, et à apprendre les métiers actuels dans tous les domaines. Donc, on va lui donner un certain nombre de données qui existent sur le marché, sur... Euh, qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire telle ou telle formation. Et ensuite, quand on a des partenaires, eux, ils vont nous donner un certain nombre de métiers ou corps de métier dans lequel ils se spécialisent et on va pouvoir les jumeler ensemble. Par exemple, ça te prend quoi pour, faire un, euh, pour, faire un, un emploi, pour avoir un emploi en programmation Ça te prend un baccalauréat en informatique. C'est à ce moment-là où on va faire ce qu'on qu appelle le clustering avec de l'entraînement... Euh, du machine learning, entraîner le robot à apprendre. Donc, c'est à ce moment-là que nous, nous allons améliorer nos résultats.
5: Ça, ça veut dire quoi, concrètement? Je, je, moi, j'ai des images mentales. Je me dis, j'imagine, bon, je ne sais pas, l'Université de Montréal, le département des communications, gagnerait fort probablement à avoir un robot conversationnel intelligent comme ça qui, en tout temps, pourrait répondre aux questions des futurs étudiants. Mais ça voudrait dire, donc, en entraînement, je ne sais pas, moi, j'imagine un mois ou deux mois de deux trois agents de communication simulant des, des conversations d'étudiants de, de, qui posent des questions et y répondant aussi de l'autre côté. Ça, ça serait un petit
6: peu comme ça? Tout à fait, c'est une bonne idée aussi. Imaginons que ben, l'Université de Montréal mette en place un chatbot qui va être à la disposition des professeurs où eux-mêmes vont programmer le chatbot pour mettre un certain nombre de questions il y a un certain nombre de réponses en retour et le chatbot va être disponible dans un espace commun de conversation. Pour le cours en particulier, pas ça existe dans, dans les plateformes Moodle, etc. Quand on communique avec le professeur ou bien avec les étudiants de la même classe, du même cours, on pose des questions et on attend demain ou la même journée avoir une réponse. Mais si le professeur va déjà prédéfinir ces questions-là, et les réponses, à tout moment, n'importe quelle personne va, répondre, va avoir cette réponse-là. Et le robot va encore enregistrer les nouvelles questions des autres individus et les mêmes réponses qui reviennent, même si c'est posé par d'autres personnes.
5: Ah oui, c'est intéressant. Donc, ça, ça veut dire que je, je peux cacher l'aspect... Euh, au début, je n'ai pas à dire que je vais donner des réponses en temps réel. Je peux prendre deux mois, avoir tout le, le, le système de, de, de chatbot en place, puis à un moment donné, tranquillement l'intelligence prendrait la place des utilisateurs en,
6: en utilisant leurs propres réponses qu'ils ont donné dans le passé, dans le fond. Voilà. Et on va nourrir le robot avec les informations qu'on va lui donner. Wow. Et on peut même corriger les informations si elles ne sont pas bonnes. Parce que si la personne juge que l'information n'est pas bonne, celle qui est fournie par le robot, ben elle peut dire non, ça ne me convient pas, ce n'est pas la bonne okay, okay. réponse. Donc nous, ce qu'on va faire, on va revenir au nombre de questions qui n'ont pas été répondues correctement selon l'individu, on va les corriger. On va faire notre travail.
5: Est-ce que dans l'autre sens, ça veut dire que le nombre X de profs qui ont répondu des choses... Peut-être que dans 8 profs, il, y en a, il y en a, le septième a donné une mauvaise réponse. Est-ce que l'intelligence artificielle va aussi faire une, une
6: moyenne de tout ça? Ça arrive. Et n'importe quelle personne peut faire des erreurs aussi. Mm -hmm. Et si le robot est là pour nous aider à, à, à améliorer nos performances... Ben, ça va nous, nous rappeler cette, ce travail-là de remise en question à chaque fois. Donc pour le professeur lui-même, il peut répondre euh, à un certain nombre de questions sans se rendre compte que la, question pas, la réponse n'est pas assez précise ou bien euh, a, ça porte à confusion. Donc il va être un peu plus clair dans ses réponses. Et ainsi de suite. Donc le robot ou la machine, le chatbot, on va dire ça comme ça, va venir comme un assistant d'une classe virtuelle. Et c'est un, une sorte d'assistant-professeur.
5: Comment ça va se présenter? Ça, ça veut dire que le professeur, quand il répond à un élève, va, va, pourrait avoir de l'assistant en train d'écrire quelque chose. Si ce n'est pas tout à fait exact, le chatbot pourrait le corriger avant qu'il finisse de l'écrire. Avez-vous avez -vous voulu dire ceci, quelque chose du genre?
6: Il fait de la prédiction analytique parce qu'il s'attend à avoir les mêmes réponses et les mêmes questions qui ont été posées. Donc, si on admet, par exemple, un certain nombre de 1000 dix 10 mille questions qui ont été posées, toujours dans le même cours, le chatbot est déjà entraîné à répondre à toutes sortes de questions sous plusieurs angles. Mais si les individus ont pointu, ont, ont pointu du doigt les réponses qui n'ont pas été satisfaisantes, le professeur va revenir dans son, dans son, dans son tableau de chatbot, il va reconfigurer les, les réponses pour les adapter. Donc lui, quand il a un certain nombre de courriels qui vont, euh, qui vont venir dans sa boîte email chaque soir ou juste avant les examens de fin de session, ben, au lieu de répondre à toutes ces tonnes de questions-là, ben, il va juste rediriger son chatbot pour répondre au maximum. Ça lui facilitera la tâche.
5: Et À ce moment-là, j'imagine que le chatbot peut même dire, lorsqu'il ne passe pas une réponse, il pourrait renvoyer en disant « je te répondrai plus tard », ce qui veut dire que c'est le professeur, finalement, qui va prendre leur élève à
6: un autre moment. Là. Tout à fait, tout à fait. Et l'avantage, c'est que n'importe quelle personne, un professeur, par exemple, peut évaluer le nombre de questions qui reviennent à chaque fois. Et donc, C'est quoi l'intérêt par rapport à l'audience Est-ce qu'il y a un cours en particulier Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui revient, qui n'a pas été bien compris par les personnes, par les professeurs ou les étudiants Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre l'accent un peu plus sur un sujet, parce qu'on est un peu biaisé, on pense que c'est clair pour nous, mais ce c'est pas clair pour la majorité des gens. Donc c'est là où on va vraiment améliorer les choses, ou rajouter plus d'informations.
5: Et, je reviens un peu sur la, la présentation qu'on a eue ce matin avec la Chambre de commerce euh, allemande du Canada ou au Canada, euh, où on parlait, selon ma compréhension de ce que j'ai entendu, où l'humain est en complément de, de l'intelligence artificielle, pour l'instant, on n'est pas supplanté pour on n'en parle pas encore, mais c'est vraiment un complément. Là, de la façon dont tu amènes ce que tu veux faire, l'humain va compléter la machine et la machine compléter l'humain dans la, 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 le fait de donner des informations, finalement.
6: L'humain va toujours configurer la machine. La machine ne va jamais faire l'inverse. Donc on doit être clair là-dedans. S'il y a une confusion, la machine ne pourra pas aller se configurer elle-même. Et euh, le pouvoir qu'on va lui donner, c'est à nous de le gérer aussi. Euh, donc l'information qu'on va donner à une machine, c'est dans une boîte fermée. Et cette boîte-là, elle reste juste selon notre compréhension du monde ou les connaissances qu'on a. Donc on va vraiment la développer selon notre façon comme on éduquerait un enfant. Et donc, si on a peur, comment la machine va, va changer ou évoluer, ben, c'est juste un reflet de nous-mêmes ou un reflet de notre société dans laquelle on vit. Alors, pour savoir c'est quoi les risques et les prévenir, il faut s'informer et être au-devant de la scène, toujours être au courant des risques pour mieux les prévenir.
5: Je te remercie beaucoup pour cette entrevue.
6: Merci à toi, Jean-François.
0: On termine cette édition de mon carnet avec le billet de Stéphane Ricoul et vous allez voir comment cette semaine, Stéphane veut reprendre le contrôle de ses écrans.
7: Cet enregistrement aura une durée précise de 3 minutes et 43 secondes et vous comprendrez pourquoi à la toute fin. Bonjour Bruno et merci encore une fois de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tes auditeurs. Bruno, à l'image du manifeste de Tristan Harris, qui est un ancien employé de Google, un manifeste qui s'intitule « Comment la technologie pirate l'esprit des gens ?» L'industrie du numérique aujourd'hui est de plus en plus souvent comparée à celle du tabac, de la malbouffe ou encore même du trafic de drogue quand on parle d'addiction. Donc le sujet aujourd'hui, c'est L'être humain peut-il reprendre le contrôle des écrans Cette addiction, elle est due à un détournement volontaire de nos processus cognitifs faits par les géants de numérique. Alors même s'il n'existe aucune preuve scientifique solide à cette addiction, nous avons selon moi tout intérêt à nous pencher dès aujourd'hui sur les moyens de rendre les applications ou encore les jeux vidéo plus sains. Le numéro du mois de mai du magazine Science e Vie suggère que c'est à travers la conception des interfaces que nous pourrons reprendre le contrôle sur le numérique et notamment sur nos écrans et il se base sur un groupe de réflexion qui vient d'être créé par la fondation Internet Nouvelle Génération. Donc, si on applique à nos interfaces la même logique que retirer le sel ou le sucre de notre industrie alimentaire, ça donne les pistes suivantes. Première piste, rendre les interruptions plus douces. Quand on parle d'interruption, on parle de notification. Donc, ce serait de limiter les notifications automatiques, de concevoir des messageries misant sur une conversation de type naturel, et de replacer l'utilisateur dans son contexte précédent de façon automatique suite à une interruption. Le deuxième point serait de casser la logique gratifiante. Pour ce faire, ce qu'il préconise, c'est d'effacer les statistiques des réseaux sociaux, donc le nombre de views, le nombre de likes, etc. D'introduire un temps de latence à l'ouverture des applications, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dès que vous ouvrez LinkedIn, par exemple, la première chose qui apparaît, ce sont les notifications, donc la logique gratifiante de la chose. Et enfin, rendre des écrans moins aguicheurs, et ils même d'aller jusqu'à les rendre tout simplement noirs et blanc. La troisième piste est celle d'atténuer le pouvoir immersif des applications et des écrans, notamment en mettant fin aux vidéos qui s'enchaînent de façon automatique, en synthétisant les échanges qui ont eu lieu pour l'usager qui aurait été absent pendant une partie de ces échanges-là, et enfin, et c'est pourquoi mon introduction ressemblait à celle que j'ai faite à cet enregistrement-là, indiquer le temps de lecture ou d'écoute estimé d'un article.
0: Merci Stéphane pour ces sages conseils. Reste à voir maintenant si on sera capable de les mettre en pratique. Eh bien voilà, avec ce dernier commentaire, ce billet de Stéphane, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous le savez, je vous le répète chaque semaine, mais c'est important. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si vous pensez que quelqu'un de votre entourage, un ami, un abonné, un collègue pourrait être intéressé, passez le mot, ça nous fera plaisir. Si vous désirez me laisser un commentaire, un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet par le biais de mon compte Twitter sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore vous passez par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Moi, je prends une pause et je vous reviens le vendredi 16 juillet prochain. Au revoir. À bientôt. <musique>
7: goulielminetti.com